0: Sadam, jakso 236. Myrskyvaroitusta olisi tarjolla ja vähän fiisen mania. Okei, jos on
1: myrskyvaroitusta, niin tietysti, sillä aikaa, kun kiinnitellään niitä henkseleitä kiinni ja tota, otetaan turvaliivi ja kelluketta valmiiksi, niin tänne kaupallinen tiedote. On hokiolaisten sijoituskoulu, Martin. Sulla on ollut kovasti näpit savessa sen kanssa ja mistä on kyse? Pystisitkö pistää sillä niin 30 sekunnin intron siitä, että tota, mistä tässä on kyse ja kenen nyt pitää toimia?
0: E, no siis Nuudet on mukana ä, muiden kanssa tuottamassa ä, lukiolaisille materiaaleja yhden kurssin verran. Tota, tässä on tosta, totta kai taustalla niin kuin, talousosaamisen kasvattaminen ja... ja tota, ja, ja tällaiset niin kuin yhteiskunnallisesti kohtalaisen tärkeät hankkeet, että jos nyt miettii sitä, että ministeritasolla ei ymmärretä, tai ainakin sellainen mielikuva saattaa jäädä, kun eri hallituksen ministeriöitä kuuntelee, että nämä talouden peruspilarit ja peruslainalaisuudet on vähän niin kuin hakusessa, niin tässä nyt sitten olisi tarkoitus niin kuin, äh, jeesata, äh, Tällaisen, tällaisen talousosaamisen jalkautumista Suomen tuleviin sukupolviin, ja tässä nyt sitten on, on kyse lukion oppimatskusta, ja me aloitetaan niin kuin pienessä muodossa, ja sitten tarkoitus kuitenkin kasvattaa tästä tällainen niin kuin valtakunnallinen, valtakunnallinen tota noin niin, koko lukion, niin kuin suomenkielisen lukion kattava kokonaisuus, jossa siis käytännössä käsitellään korkoa korolle ilmiöistä niin kuin aina käytännön sijoittamiseen asti ja, ja tehdään sijoituksia ja sen sellaista ja, ja, tota, ja näin. Ja, ja tota, tosiaan muita, muita tota noin, tai yhteistyökumppaneita tässä on niin kuin paitsi TAT siis Talks, joka tätä kuviota ikään kuin koordinoi ja vetää, niin, niin tota, ihan yksi, yksi tota lukialais proffa, joka tätä aloitetta on tehnyt, ja, ja sitten tota, inderes muun muassa, että tota, hyvässä porukassa ollaan ja hyvässä meiningissä, ja, ja mä en tiedä, tää, kaupallista tästä ei saa tekemälläkään, koska me maksetaan, mm. <laughs> että, tota, et, et siinä mielessä niin, 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 tota, ei mutta, niinkään, mutta, mutta hyvä tarkoittaa vähän tällainen citizenship-tyyppinen tota, noin, niin kuvio.
1: Eli tatti TAT.fi sieltä löytyy hakuohjeet ja nytten rehtorit erityisesti, koska lukioiden pitää hakea, jotta ne pääsee tähän ohjelmaan mukaan, jotta ne voi tätä kurssia alkaa tarjoa. Niin nyt rehtorit, jos te ette seuraa rahapodia, niin te, ketkä seuraatte, olitte sitten lukiolaisia yläasteella, niin nyt spämmäätte rehtoreita, että onhan, varmistatte, että onhan varmasti meidän koulussa lukiolaisten sijoitus sijoituskoulu tarjolla, koska sinne pitää tänä keväänä hakea, jotta pääsee mukaan. Ja tai sitten olette vaan niinku huolestuneita vanhempia, että oma pikku on hakemassa johonkin lukioon, onhan se siellä se lukiolaisten sijoituskoulu syksyllä tarjolla. Nyt pitäisi toimia, eli nyt vaan tiiätkö, sit tota rehtorien inboxit tukkoon, jotta he aktivoituu tässä asiassa.
0: Juuri näin, ja sitten, sitten tota noin, niin Suomen ruotsalaiset lukijat, niin mietti, että mitäs me sitten, että toteutetaanko tätä ruotsiksi, niin vastaus on ei. Eli, tota, ä, mutta ei hätää, tähän voi itse asiassa upottaa suomen kielen koulutukseen. Että, ja, ja sehän on pakollinen aine myös. Ni, niin, tota, noin, niin, tehkää, ajatelkaa näin päin. Tota, suomen kielen opettajat suomen ruotsalaisissa kouluissa tarttukaa tähän, opetelkaa ä, ä, taloussuomea tämän kyseisen kurssin sisällön kautta. Ja avot, kaikki pääsee hyötymään kuvioista. Oli, hyvä. Kaupallinen tiedotet päättyy tähän ja nyt, <laughs> nyt siihen myrskyvarotuksen. Joo. Mä en tiedä, huomasit sä Miikka, mutta tota, noin vuosi sitten oli sellainen aika jyrkkä pudos, pudotus osakemarkkinoilla.
1: Ahaa, tarkoitatko sitä koronakevään hurjia käänteitä silloin
0: maalis huhtikuussa No tarkoitan. Okay. Ja, ja, ja se mikä siitä teki hyvin erikoisen on se, että tavallisesti esimerkiksi edellisessä varsinaisessa finanssikriisissä niin kun osakkeita myytiin, niin ne osakkeet hakee niin kuin, turvaa. Ne haluaa niin kuin, pois tällaisesta volatilisesta niin kuin, ö, tai siis niin kuin heiluvasta ö, omaisuusluokasta johonkin jonkinasteiseen turvasatamaan ja tyypillisesti tässä turvasatamana on toiminut USA:n dollarin, ja, ja tarkemmin korkoinstrumentit, eli siis kun osakkeita myydään, niin raha on virrannut jenkki korkoinstrumentteihin, ja myöskin siihen pitkään päähän, eli 10-30-vuotisiin bondeihin. Mm.
1: Tuttu juttu, tiiä, että myyntipanikki osakkeihin kehittyviltä maista, ja tämmöisistä reuna-alueista niin kuin Suomikin pois, ja sen joo. jälkeen sitten niin kuin vaihtotaaloiksi ja sijoituksiin sinne todelliseen turvasatamaan. Kyllä. Tämä on ihan oppikirja juttu.
0: Juuri näin. Elikkä tota, ja, ja tota, osakkeisiin, jos jäädään, niin se on sitä, sitä tota varmenta ja pommi niin varmenta liiketointa ja isoita Bluechipiä ja sitten loput rahat kaikkiin bondeihin. No, viime, viime, viime vuonna tähän aikaan niin siinä ei käynyt niin, vaan siinä mm. kävi, kävi itse asiassa sillä tavalla, että bondeja myytiin siinä samassa kuin osakkeitakin. Että tota, ja, ja sehän siis nosti välillisesti niin kuin, uh, pitkien korkojen uh, yieldia, eli sitä korkoa, mitä saa, kun sijoittaa tällaiseen diskonttopaperiin, eli siinä tosiaan ostetaan, se tietää, mitä saa kymmenen vuoden kuluttua, ja sitten se markkinahinta on jotain sen, sen tulevan uh, nimellisarvon alapuolella, ja se erotus siinä kertoo sitten, minkälainen vuosikorko on kyseessä, niin tai alias yieldi, niin, niin tota, se pompahti 4,5 prosenttia siellä. Tota, Tämä on sit saanut niin ku, suuret viisat tieteilijät raapimaan päitään, että mitä ihmettä tässä nyt oikeastaan ikään kuin tapahtui. Tämä tota, lainalaisuus, joka on aina joka on, niin ku, kiveen hakattu, niin, niin tota, tässä, tässä tapahtui jotain kummallista. Ja vielä taustaksi, niin, 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 kun sitä alettiin kaivamaan, niin sitä huomattiin, että Ulkarit, siis jenkkilä, niin amerikkalaisten silmin katsottuna ulkarit, niin ja sijoitusrahastot myivät pitkiä korkoja Yhdysvalloissa tämän kriisin aikana. Ja se antaa vähän sellaista niin osviittaa siitä, että, että et, et markkinat eivät itse asiassa koe siis jenkkibondeja enää turvallisiksi, turvasatamaksi.
1: Onko tämä nyt vähän semmoinen breaking news, että tiiä, no tota jos edellisessä on. pankkikriisissä ne todellakin oli turvasatama, että sinne virtas kaikki turvaan ja sen jälkeen katsottiin, että mihin enää uskaltaa sijoittaa, sitten pikkuhiljaa lähdettiin sit tota palaaleen ja nyt sieltä paettiin
0: pois. Kyllä, tämä, on, tämä ei ole välttämättä breaking news, mutta, mutta tota, tämä, on, tämä on iso juttu, öö, koska tota, maailmassa, öö, siis rahoitusmarkkinoilla tarvitaan niin sanottuja safe assettejä, eli siis tällaisia turvasatamia, sitä tarvitaan niin likviditeetin hallintaan, vakuuden hallintaan ja ihan niin siis varallisuuden säilyttämiseksi, ja, ja, tota, ja, ja kulta on ollut yksi, mutta mut sitä on, on rajallisesti, ja, ja sitten tota dollari on ollut toinen. Ja dollari ja, ja tota yhdysvaltalaiset korkosijoitukset on, on siis ollut tämä, niin ihan selkeästi etabloitunut turvasatama maailmassa, niin kuin mies muisti niin kauan kuin, kuin pystyy muistamaan tästä, tästä hetkestä takas, ehkä sata vuotta. Ja, tota, ja, ja, ja mitä siis tällainen safe asset tarkoittaa, ja mitä se, siis jos vähän avataan sitä, että, että tota, okei, tällainen valtio, joka, joka, tota, tosiaan niin, niin, äh, jonka, jonka valuutta ja korkoinstrumentit äh, ikään kuin on tällainen safe asset, niin se hyötyy siitä totta kai siinä mielessä, että se saa niin kuin periaatteessa loputtomasti lainaa, koska aina kun jossain puolella maailma menee hyvin, niin, niin paikalliset keskuspankit laittaa sitten ison osa siitä varalli-, luodosta varallisuudesta sitten dollareihin. Ja, ja tämähän on niin kuin periaatteessa niin kuin ihan ok, mutta siis se tarkoittaa sitä, että jos, jos ei ole safe asset, niin, 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 niin tota siihen nähden niin tällaiset safe asset-valuutat, joka nyt periaatteessa ainoana valuuttana pidetään tätä jenkkidollaria, niin, niin tota, se joutuu, ne joutuu niin laskemaan liikenteeseen ihan jäätäviä määriä näitä kyseisiä lainapapereita, ne voi laittaa liikenteeseen, lasken liikenteeseen jäätäviä määriä ja tällaisia bondeja, ja ne myös sitä tekevät, ja, ja tota, Tämä on niin kuin periaatteessa jos jollain asteella ihan ok, kun se on kyseessä on maailman suuri talous, joka on ylivoimaisesti suuri kuin kaikki muut, ja, ja näin ollen niin, niin tämä talouden kokokin vähän niin kuin oikeuttaa, että se kyseinen valuutta on sitten tämän koko maailman safe asset. Mutta se ongelma syntyy siitä, kun, mitä meillä on viimeinen aikana nähty, niin, niin tosiaan ää, ää, Kiinan talous on kasvanut, aika hurjaa vauhtia tässä viime vuosina, ja nähdään, että Kiinan talous tulee ajaa itse asiassa Jenkkitaloudesta ohi, ja yhtä lailla niin, niin, niin Euroopassa niin, niin tota, säästöaste on ollut niin kuin huomattava suhteessa siihen, mitä se on ollut Jenkkilässä, niin, niin aasialaista ja varsinkin kiinalaista rahaa, mutta myös eurooppalaista rahaa on hakeutunut USA-dollariin ja siihen, ni, niihin bondeihin, mitä siellä on. Ja, ja nyt sitten, niin, niin tämän johdosta myöskin, niin, niin kun Kiina on, varsinkin Kiina on kasvanut jätävää vauhtia, niin, niin seuraa se, että Yhdysvaltojen talouden suhteellinen koko maailmantaloudessa on laskenut. Samaan aikaan, kun sen, sen tota, kyseisen talouden valuuttaa ja, ja korkosijoituksia, Äh, äh, niin näiden kysyntä on kasvanut kasvamistaan. Ja, ja, ja mitä tästä seuraa, niin on tavallaan se, että kyseinen taloussa on niin kuin loputtomasti, loputtomasti äh, niin kuin rahoitusta. Sehän on niin kuin periaatteessa hyvä asia, mutta huono asia on se, että vaihtotaan se on niin kuin todella syvästi pakkasella.
1: Niin, eikä kukaan kysely Jenkkien liittovaltion tämä lainasuhde versus BKT perään, <laughs> kuin monessa muussa se korkein on ongelma, ja jenkeissä se ei ole ongelma, koska se on ollut tämmöinen safe haven, et, tietysti, että, että, että
0: antaa olla, että sitä ei nämä normaalit laitto oikein tässä. No juuri näin. Ja sitten sellaisille epäilijöille vielä, jotka ihmettelee, että, 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 että niin onko tämä nyt jenkkilä ollut tällainen oikeasti muka safe haven, niin se löytyy tällaisesta, se, se voi päätellä siitä, että on olevassa tällainen niin mukavuusjieldi, Eli, eli tota noin, niin kun jenkkibondeja, valtionbondeja on vähemmän, niin korkoero näiden ja toiseksi turvallisempien varaisuusluokkien välillä kasvaa. Eli, eli, eli siis jengi haluaa tätä kyseistä valtionbondia, ja jos sitä on liian vähän, niin, niin jengi ostaa pääpunaisena sitä kyseistä bondia suhteessa toiseksi turvallisimpiin vaihtoehtoihin. Ja tästä, tätä niin kuin, tästä puhutaan niin tällaisena ja Tätä samaa asiaa niin voit myöskin niin kuin huomata niin kuin kansainvälisesti katsottuna. Eli kun vertaa Jenkibondia muiden valtioiden vastaavien bondien niin kuin korkoeroa, niin osakemarkkinoille rytisee, niin Jenkkilainojen korkoero muiden maiden vastaaviin yhtä turvallisiin korkopapereihin, bondeihin, niin kasvaa. Eli Rahaa siirtyy niin kun, just tällaisten shokkien yhteydessä ihan selkeästikin on siirtynyt näihin Jenkin bondeihin. Paitsi. paitsi viime vuonna, viime vuotivu- vu- vu- vuonna niin kun, nähdyssä rysäyksessä. Eli, eli toisin toisi sanoen, niin markkinat edellisessä viimevuotisessa crashissa niin, niin alkoi epäilee sitä, tai siis itse asiassa signaloi sitä, että ne ei koe enää Jenkkibondeja. Niin Luotettaviksi. Ja niin kuin mä sanoin, niin, niin kansainväliset sijoittajat myivät jenkibondia bondia kun edellisessä finanssikriisissä osti niitä. Sijoitusrahastot myivät jenkki niin vuoden takaisessa pörssin romahdoksessa kun ne edellisessä finanssikriisissä ja kaikissa aikaisemmissa finanssikriisissä, ne ostivat niitä. Ja se ainoa, mikä piti koko jenkibondimarkkinan pystyssä, oli se, että Fedi, osti sitä pitkää päätä enemmän kuin nämä kaksi ryhmää yhteensä. Eli Yhdysvaltain keskuspankki tankkasi ne kaikki bondit itselleen. Kyllä, ja kun tavallisesti se on ollut toisinpäin, että, että ne ei ole niin edellisessä finanssikriisissä, eh, Fed ei tehnyt ostanut ainottakaan korkolappua, pitkään eh, korkolappua, eh, vaan sitä osteli sitten, niin kuin, eh, sekä ulkkarit että rahasto, rahastot. Niin, niin täh, niin kuin viime vuoden... Eh, niin se kaikki muut myi sitä paitsi Fed, joka osti sitä niin paljon, että se niin kuin just ja just kattoi se, sen määrä, mitä nämä muut tahot markkinoilla myivät. Uh-huh. Ja se pointti tässä on se, että tämä kuulostaa ehkä monimutkaiselta, mutta se pointti on se, että se niin kuin take tässä on se, että, että tota aikaisemmin yhdysvaltalaiset pitkät korot, valtionkorot on ollut niin kuin safe haven edellisessä niin crashissa viime vuonna se ei enää ollutkaan sitä. Ja se ainoa tapa, millä se saatiin se tilanne niin haltuun oli se, että Fed puuttuu siihen asiaan. Ja, ja tota, sitten se tilanne rauhoittui aika, niin jonkin aikaa, mutta nyt niin me tiedetään, niin viime viikkoina on ollut kasvasti puhetta siitä, että hei kato hemmetti, että se, se tota, korko on noussut nollasta, nollasta, niin kuin puolesta 1,5, eli siis alettu puhumaan siitä inflaatiosta, että tuleeko se nyt. No sitten tähän voidaan sanoa, että no ei hätää, että et ostaa, että et tota, jos jengiä, jengiä enää kiinnostaa tota noin, niin jenkin pitkät päät, niin ei siinä mitään, Fedi vaan ostaa sitä, niin kyllä se korko pysyy matalana. Ja tässä syttyy nyt sitten se ongelma, joka on ominaista niin markkinoille, et, niin kuin, et, et nyt pitää olla tarkkana. Jos Fedi lähtee sitä ostamaan jäätäviä määriä, niin se markkinoille tarkoittaa sitä, että se vahvistaa sitä epäilystä, että että niin kun markkinat ei enää kollektiivisesti usko siihen, että korko pysyy matalana tulevaisuudessa. Joten jos kun Fed yrittää torjua tätä ilmiötä, niin se vaan pahentaa sitä ilmiötä. Ja, ja, tota noin, niin, ja nyt on siis kyse siitä, että ei pelkästään siitä, että jos inflaatio lähtee laukkaamaan, vaan myöskin siitä, että onko Yhdysvaltain dollari enää se safe asset ylipäätään. Ja tästä päästäänkin sinänsä hyvin mielenkiintoisiin keskusteluihin, koska, koska ihan niin kuin Martti ja myöten, niin hänkin on nostanut esille sen, että Kiinan valtio on laskemassa liikkeelle omaa kryptovaluuttaansa, ja nyt kryptotyypit lähtee ja pomppii ja hyppii tasajalkaa. Ää, eli siis, jos yh, yh, niin Yhdysvaltojen safe asset, eli heidän dollaria ja korkopaperit siellä takana, menettää jollain aikavälillä, tämän safe asset-statuksensa, niin sehän totta kai tarkoittaa sitä, että nämä rahat painoivat jonnekin muualle. Ja se on niin totta kai hyvä asia kaikkien niitä asettejä kohtaan, jonnekin nämä rahat valuu, koska se ei ole ihan pienistä roposista kyse, ja se on äärimmäisen huono asia maailmantalouden ihan sen takia, että jos, jos jenkkilään tarttuu inflaatio nyt odotusten kautta, että vaikka ei niin just tällä hetkellä ole inflaatiopainetta, mutta se venaus on se, että kymmenen vuoden kuluttua niin se inflaatio on jotain 5 prosenttia, niin se tarttuu saman tien ja, ja se myöskin heijastuu saman tien ympäri palloa. Ja jos jos tota, diskonttokorko tai korkotaso nousee jostain miinuksesta nopeasti johonkin kahteen, kolmeen, neljään, viiteen, niin se ei ole mitään muuta kuin, niin kuin game over niin kuin osakemarkkinoilla. Koska osakemarkkinoiden perusarvostustason logiikkahan on se valitsevan hetkeen, että kaikki tulevat kassan diskontataan tähän päivään. Ja nyt jos ne on niin kuin, käytännössä diskontat on nolla korolla, joka nyt sinänsä johtaa huulunkurisiin niin kuin, lukemiin, mutta kuitenkin, ja sitten siirrytään jostain tällaisesta taas korkotasosta johonkin viiteen, niin se tarkoittaa, että niin näiden yritysten arvo niin romahtaa. Niin, Monisi sijoittaja kättäli
1: saman tien, jos hänelle tarjottaisiin niin kymmeneksi vuodeksi neljä tai viisi pinnaa tuottoa vuosittain niin tota, tämmöisen diili.
0: No kyllä, ja, ja nyt sitten niin tässä, on, tässä, niin kuin, tässä niin tavallaan avainsanat ovat niin inflaatio-odotukset, määrällisen elvytyksen raja on tullut, tullut tai näköpiirissä, koska se usko ja luottamus siihen kyseiseen valuuttaan alkaa ihan ilmiselvästikin horjumaan. Se ei ole siis mun mielipide, vaan se nähtiin siis jo vuosi sitten tuossa markkinasokissa ja, ja sitten kryptot. Eli siis, eh, kaikki tällaiset liituraidat ja backslit-tyypit, joilla on vähän enemmän ikää, jotka viisastelee siitä, että kryptot on tällainen niin kuin, hauska ilmiö, niin se voi olla, että, että ne menee historiankirjoihin niinä urpoina, jotka ei tajunnut, että, että, että tuota, maailma muuttuu ja tuota, jenki dollari safe niin on, on historiaa. Tässä on monta, monta tekijää ja monta niin kuin, äh, asiaa niin kuitenkin niin taustalla ennen kuin me nyt päädytään tällaiseen niin sysimustaan skenaarioon, mutta äh, tämä on niin hyvä pitää mielessä, että tota, ja alkaa tuijottaa sitä kymppikorkoa, 30-vuotista korkoa ja niiden, niiden ni- 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 ku, ö- ö- yieldejä, koska jos nämä ni- oikeasti lähtee nyt liikenteeseen tässä näin, niin, niin tämä on siis merkki siitä, että tämä tulkinta on oikea. No, pari vuotta sitten se oli kolme pinna, se, missä
1: se kamelin selkä notkahti, että silloin kun se jenkkikymppi pyörisi kolmen kohdalla, niin sitten rupesi jo ryttisee.
0: Joo, ja tässä, tässä on niin se pointti on just se, että et, et, joo, että onhan se jenkkikorko ollut, siinä kuulukin olla kuusi, voi joku sanoa, ja, ja siis kyllä, kyllä, mutta tässä täytyy ymmärtää se, että mikä on se syy ja seuraus, ja se että syy, miksi nyt niin kuin, pitkä pää lähtee nousemaan, ei ole niin kuin, ensisijaisesti se, että me nähdään että talous käy niin kuumana, että tota, syntyy pullonkauloja, vaan se ensimmäinen, se niin kuin, perimmäinen syy, on se, että safe asset, niin USA-dollaria ja siinä olevat bondit niin on potentiaalisesti menettämässä tämän asemansa kokonaan. Ja, tota, se kuulostaa niin jätävältä, että tällä jaksolla tulee tulee aikamoista palautetta ihan varmasti aika monelta viisalta tyypiltä. Mutta, mutta, tota, no niin, Kuitenkin. Me ollaan täällä ottamassa sitä kuraa niiskaa, eikö kyllä. niin että, tota, kollektiivisesti, että antaa tulla vaan. <lipäätä> kyllä, kyllä, juuri näin. Ja, ja itse asiassa niin, niin, tota, mä olin tuossa aamu, aamulla ö, Martti Hetemäen kanssa tota, keskustelemaan Suomen ekonomien tällaisessa webinaarissa, ja, ja tämä, oivallus, tämä koko oivallus itse asiassa on hänen ansiotaan, että hän toi tämän minun tietoisuuteen, että tämä on Martinne. Niin Martin, Keksimä, Martinin keksimä juttu, vaan tämä on Martin keksimä juttu, et, et, et se antaa ehkä vähän enemmän niin painoarvoa tälle huomiolle. Martti Hetemäki siis niille jonnelle, jotka ei tiedä, niin hän on siis Suomen, Suomen tota virkamies numero yksi kautta aikojen, eli se, joka on yrittänyt pitää kaiken näköiset poliittiset eh, hegemoniat jotenkin aisoissa, niin että tämä Suomen talous ei menisi niin kuin syöksy suoraan sementtiin. Vähän samanlainen tyyppi, voiko
1: sanoa, kun te, jos on näitä, näitä tuota, muskettisotureita lukenut, kun siellä on kardinaali
0: vetelmässä, niin piuhoisella <laughs> taustalla, niin tuota, samantyyppinen henkilö. Joo, kyllä. Noniin. Ja vielä e- tähän tuota, loppukaneeteksi, niin, niin tuota, ensi viikolla tosiaan niin, niin on tarkoitus laskea liikkeelle kyllä bondia hirveitä määriä, niin, tuota, no, niin sitähän, voi, sitähän voi vähän nyt sitten seurata, että meneekö ne kaupaksi vai ei. Ja tuota, jos ei mene, niin, niin tota, voi voi, ei hmm. ihan välttämättä hyvä asia. Mutta sä halusit sanoa myös Suomellekin,
1: että nyt olisi ehkä semmoinen niin viimeinen etiiko-aika toimii täällä. Että nyt jos me halutaan Suomen valtiokonttori laskea satavuotista papruun liikkeelle, niin sata tota miljardia rahaa sisään nollakorolla, niin se olisi ehkä tehtävä nyt
0: eikä vasta sitten ensi viikolla. Se on oikeasti tehtävä just tasan nyt. Nyt nyt on otettava se kiinteäkorkoinen laina niin paljon kuin seinästä irti lähtee. Siis ihan oikeasti. Se, että Suomi velkaantuu, ei ole se asia, vaan kyse on siitä, että mihin sitä velkarahaa käytetään. Käytetäänkö sitä kulutukseen, niin se on huono asia. Mutta jos sitä käytetään kannattaviin sijoituksiin, niin se on hyvä asia. Koska jos ne on kannattavia sijoituksia, ne kannattavat sijoitukset maksaa sen korkoineen takaisin sen koko lainan. Ja nyt jos markkinoille on tulossa niin tällaista inflaatiopainetta, ja niin me saadaan jonkun, joku hirveellä ja tota, kiinteäkorkoista lainaa jostain seinästä irti, niin sitähän pitää ottaa niin paljon kuin irti lähtee. Ja sitten tehdä sellainen top 10, tota noin, niin sijoitukset, jotka, siis top 10 parhaiten tuottavia sijoituksia ja niin yksinkertaisesti vaan tikata niin kuin niistä pois niin kuin vaan yksi, niin kuin toisensa perään, kuten esimerkiksi jäätävät infrat Suomeen työperäisen maahanmuuton niin fasilitoiminen ja mahdollistaminen ja markkinointikampanjat, siihen se ei nyt hirveän monta miljoonaa vie, mutta kuitenkin ja, ja sitten kaikin tavoin yrittää rakentaa Suomeen tällaisia ää, tulevaisuuden alojen hotspotteja, eli siis tällaisia klustereita, missä, missä tota, ää, kyseisen alojen ää, niin kuin, ää, hankkeita ja tuote, niin kuin kärkipään tuote, tuotte, tuotekehitystä viedään niin kuin nextille levelille. Siis se, että Suomi... <laughs> Suomi tunnetusti maksaa velkansa takaisin, se on hyvä juttu. Rothschildin suku on tiennyt sen jo routavuosista lähtien ja Suomi saa aina Rothschildilta lainaa, se ei ole siitä kiinni, mutta se, että tuijotetaan pelkästään siihen, sen sijaan, että otetaan kantaa siihen, että mihin se lainaraha menee, Siis mehän voidaan ottaa biljoona triljoonaa lainaa, jos me saadaan ne sijoitettua johonkin, joka joku kolmas ulkopuolinen osapuoli on todennut, että tästä tulee oikeasti niin kuin ihan jäätävät tuotot, niin sehän on vain hyvä asia. Et, et se, niin yksi se ei ole samaa, mikä se BKT on tällä hetkellä, miten paljon me, vel, me velkaa siihen nähden, koska tulevaisuuden BKT on niin kuin se kertaa kymmenen. Mm. Mutta se, että jos me otetaan niin kuin biljoona triljoonaa lainaa ja sitten rahoitetaan sillä niin kuin tätä, pöhöttynyttä hyvin, niin kuin hyvinvointiyhteiskuntaa niin kuin kädestä suuhun, niin se on huono asia, et, et, et hyvinvointiyhteiskunta on hyvä asia, mutta me ei voida niin kuin elää yli varojemme, että mm. et, et niin 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 tämä on se huomio, että et me sitä kakkua mieluummin, kun me riidellään siitä, että miten sitä pienenevää kakkua jaetaan. Joo, Suomihan oli vientimaa.
1: Ja just tulit, että se tammikuun luvut viennistä, niin kauppataan se pakkasella. Eli Noi Suomessa ei. nyt pitäisi oikeasti tehdä tietysti, näiden uusien sektoriklusterien kautta jotenkin Suomi vientimaa 2.0. Mitä se vaatii? Mitä investointeja se vaatii, että se onnistuisi? Eihän tämä pidemmän päälle onnistu, että tänne pieni maa, jonka oikeasti pitäisi viedä, niin tämä tuo enemmän kamaa tänne, että mm. rajat vuotaa tuota, rahaa ulos sen takia. Eli Joo. nyt on se niin kuin
0: aika toimii. Kyllä. Ja tässä... Niin kuin, Myöskin taustalla on, on, on öö, se, että, että jos tämä tosi sysimusta skenaario, siis vaihtoehto toteutuu, niin se ainoa maa, joka jää, ne ainoat maat, jotka pärjää siinä ympäristössä, ovat ne, joilla on mahdollisimman korkea tuottavuuden kasvu taloudessa, ja joka tuottaa sellaisia palveluita ja tuotteita, joita maailma haluaa, jota me voidaan viedä menestyksekkäästi maailmalle, se on niin se juttu. Ja jotta me päästäisiin, Suomi pääsisi siihen, siis ottaen huomioon tämä virkamiesraportti, että onko Suomi enää pohjoismaa, niin jotta me päästäisiin siihen, niin, niin tota, me, meidän täytyy saada työperäistä maahanmuuttoa Suomeen. Ja sitten joku kysyy, että voi itkua, että tämä perussuomalaisjuttu taas tai mitä ikinä, että kokomuslaiset huutaat lisää väkeä tänne ja perussuomalaiset huutaan, että ei. Tässä niin menee puuroit ja vellit sekaisin, se on nimittäin niin, että jos... Sä mietit sijoitusta Suomeen, siis miljardien sijoitusta Suomeen, saanut rakentaa tänne akkutehtaan, niin sehän on sellainen kohtalaisen pitkäjänteinen sijoitus, koska se sijoitat niin ihan fyysisiin assetteihin ja silloin sä katot sellaisia asioita, että hei, että riittääkö meidän tekijöitä. Ja sitten kun katsotaan, no mikä on syntyvyys tässä maassa, mihin me ollaan sijoittamassa kymmeneksi vuosiksi, niin todetaan, aha, okei, no se laskee tuollaista vauhtia, että jos vetää sillä kuuluisella THL-viivottimella, niin Suomessa ei synny enää ketään kymmenen vuoden kuluttua. Okei, no mutta hei, ei siinä mitään. Miten sitten työperäinen maahanmuutto? Aha, katos vaan, Suomi on käytännössä estänyt sen, tehnyt sen mahdottomaksi. Okei, no sitten pitäisikö meidän siis sijoittaa 10 miljardia tällaiseen akkutehtaaseen, missä, mikä sitten seisoo tyhjilleen, kun ne ei ole tekijöitä? Robotteja, robotteja. Mm. Mm. Voi olla, että, että se sijoitus menee jonnekin muualla, ja näin ollen siis tämä työperäinen maahanmuutto, sille pitä, niin kuin, tälle, tämä pitäisi niin kuin, enemmän kuin mahdollistaa, ja se pitäisi niin kuin, markkinointi, porukka miettiä, että millä kaikilla mahdollisilla tavoilla me saadaan väkeä tänne näin, siis sellaista työperäistä maahanmuuttoa, ja varsinkin just myöskin kouluihin. Petta Vestabakalla on, on niin monta rautaa tullessa, mutta yksi niistä on, on myöskin se, että hän on huomannut, että lukiot käyvät puoliteholla Suomessa. Siis siellä on niin paikkakunnissa, niin, niin luokat, luokat on niin puoleksi tyhjiä. Ja tota, hän on sitten keksinyt että hitto että tuodaan väkeä maailmalta suomalaisiin lukioihin. Samat kustannuksethan pyörii joka tapauksessa, mutta näin saadaan lisää opiskelijoita, ja nämä opiskelijat on jo saanut sen perusterveydenhuollon ja ja peruskoulukoulutuksen jostain muualta, joku muu on investoinut heihin sen edestä, niin nyt me investoidaan vähän vähän lisää tästä näin, ja sitten kun ne valmistuu lukiosta tai jostain yliopistosta tai ammattikorkeasta tai mistä ikinä, niin sitten hei, he, he ovat valmista polttoainetta Suomen talouselämään sen he, he ovat valmista polttoainetta Suomen talouselämä. Niitä ei pidä päästää tältä enää veke.
1: Mm. Passit ja, kerätään pois tuota, hyvissä jo, ja tuota. Joo.
0: Joo, ja, ja jos me pystytään tähän, niin kas kummaa, me voidaan soittaa Elonille ja muille, muille tota noin, jotka mietti koko ajan niin alfabetille ja, ja mitä ikinä näitä Amazonille ja, ja tota, serverihalleja ja muuta miettivää, jotka miettii tällaisia sijoituksia, että hei kaverit, että meillä on muuten täällä, niin kuin, meillä on niin tulovirtaan positiivinen, meillä on paljon helvetin paljon tekijöitä, me ei tiedä, että mihin me saataan ne, ne duuni, että vittite, 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 vittite investoida muutamaksi kymmeneksi vuodeksi tänne niin kuin muutama sata miljardia, niin, niin, tota, niin täältä kyllä pesee. Että täällä on puhdas luonto ja, ja ihmiset voi hyvin, ja, ja tota, työelämä ja tota, noin niin perhe-elämä ja niin kuin elintaso on niin kuin hyvällä mallilla. Ja täällä on muuten neljän vuoden aikaa, että voit opetella hiittämistä tai sitten voit opetella purjettimista, riippuen vähän niin kuin mistä maasta mm. et, et, ja, ja siis Se mielenkiintoinen tässä on se, että tämä työnperäisen maahanmuuton Fasilitoiminen. Tämä ei ole mikään uusi asia. uusi seelanti Australia, Kanada. Kanada on, niin kuin niillä on ollut tällainen progis, että miten ne roudaa väkeä maailmalta sinne 60-luvulta asti. Australiassa, kun iski korona, niin, niin siellä oli, tehtiin niin heti selväksi, että työperäinen maahanmuuttoon tämä ei saa iskeä, koska silloin meidän talous kyykkää. Me ollaan täällä vähän niin kuin tällainen pallot ilmassa, että he, he, Soko, pitäisikö miettiä tätä vai pitäisikö miettiä tota vai, vai pitäisikö meidän niin vaan riidellä siitä, että miten tätä pienempää, pienenevää mm. kakkua pitäisi jakaa mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Niin.
1: Täällä ollaan kiinnostunut vaan, että tuleeko se joku ukrainalainen marjanpoimija tänä vuonna, tiedätkö, että sä sitten, mutta se, se ei <laughs> niinku tätä isoa kuvaa ratkaise. Hei tässä oli vielä uutinen tuosta, sä puhut tästä niin Espanja on päättänyt käyttää nämä EUn elvytysmiljardit, johon Suomikin on niin kuin lahjoittanut, ja että se ison poti, niin siihen mm. te perustaa tämmöisen akkuklusterin, ja tuota, tekee siitä siis itselleen Espanjalaiset, espanjalaiset onko, ne, 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 onko ne ne ne... joku No, ne nyt käyttää, että nämä lahjarahat, mitä se on Suomelta ja multa saanut sitten, niin ne pistää mm-hmm. akkoklusteri pystyyn, että tällä se homma etenee. Mutta tästä turvasatama-jutusta vielä, mitä loppukaneettiin, vai tota, siirrytäänkö FISA money-aiheisiin? Joo, siirrytään jo johonkin muihin aiheisiin, please. Okei. Okay. Perhempainahan tuossa nousee, Martti, pitäisi me käydä aina näitä läpi. Tässä oli, hei, Jonfa kysyi nopeasti tämmöistä inflaatiosta. Voisitteko tehdä jakson tai ainakin sivuta-aihetta, miten tavallinen osakesijoittaja voi käytännön konsteen suojautua inflaatiolta? Uskon tämän olevan kovin tarpeellista tietoa tulevina vuosina. Mitä mieltä olette? Tämä on suoraan aasisiltana tästä sun ränttäyksestä. Onko sulla ideaita?
0: No, sanotaan, että mikä muu tahansa kuin käteinen. Mm.
1: Niin tekee triki
0: jollain Kyllä. tavalla. Ja, ja kiinteäkorkoiset lainat, että, että tota, jos siten, niitä sellaisia vielä jostain saa tai saa muutettua äh, niin asuntolainat, siis ihmisen taloushan on aina niin kuin, äh, monen osan soppa ja, tota, noin, ja tyypillisesti se asuntolaina on, on, on tota, noin, aika iso osa sitä soppaa ja, 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 ja se, siis mä painotan, se on äärimmäisen vaikeaa tietää milloin tällaiset rakenteelliset niin disruptiiviset muutokset osakemarkkinoilla tai markkinoilla ylipäätään se, milloin ne jalkautuu todenteolla. teolla, mutta tota, tässä niin tämä niin myrskyn on nyt annettu, ja, ja niin kuin moni ja varmaan tietää, niin mä olen mä oon niin kiinteän koron suuri fani, olen ihan ikionnellinen siitä, että olen joskus saanut tota noin 0,8 prosentin lain, niin kiinteän lainaa, Just ehkä ensine, ensisijaisesti aikoinaan sitä varten, että ei tarvinnut niinku pohtia asioita, että se on, niinku, on niinku tavallaan laina ja vakuutus sille, että jos korot lähtee nousee. mutta, mutta tota, varsinkin just tällaisten potentiaalisten shokkien kohdalla, niin, niin tota, sehän on ihan aika lailla myrkkyä, jos ihmisillä on, on, on niinku kolmen, vuoden edestä, kolmen tulovuoden edestä niin, niin lainaa ja, ja se, se korko lähtee jostain 0,3 johonkin kolmeen, niin se on siis niin korkokulot kymmenkertaistuvat, it hurts, ja tähän pitäisi kellä niin jossain määrin varautua, eli kiinteä korkona asunto, asuntolaana on niin kuin se, se juttu numero yksi, ja sitten tosiaan niin kuin se käteinen on se ihan viimeinen asia, ja osakkeet mm-hmm. sinänsä niin, niin, niin lähtökohtaisesti antaa niin kuin, kohtuullisen keskipitkän mm-hmm. ja pitkän aikavälin inflaatiosuoja.
1: Osakkeet on hyvä suoja inflaatio vastaan, mutta me puhuttiin tässä jaksossa tästä, että se inflaatio pomppaa tälleen äkkiarvaamatta, niin kuin äkki arvaamatta. sille sitä suojaa osakkeista ei, ei tule. Ei. Eli ne ottaa kyllä huomioon tämän niin kuin ennustetun inflaatio kaikki tämmöiset, ne on niin kuin hinnoissa jo, mutta sitten jos tapahtuu joku shokki, joka muuttaa tätä pelin henkeä, niin ennen kuin se tietää, että se just nämä kalkiolit uudestaan, niin tota, se ei ole siellä sisällä. Joo. No sitten
0: on, no sit on tietty kiinteistöt, ne eihän kiinteistöt ne on ja pysyy. Joo, ja sitten ehkä tällainen, niin kun, tällaisen niin liikkuvakorkoisen lainan, oli se niin kulutuslainaa tai sijoituslainaa tai, tai autolainaa tai ihan mitä tahansa lainaa, niin sen pienentäminen, koska sieltä tulee niin sellaista myrkkypiikkiä, että jos se on, ne on jo kiinteänä, niin se on ihan, hy- ihan hyvä juttu, mutta, mutta tosiaan niin, niin, niin näistä muista kaiken näköisistä oheislainoista, joissa harvemmin on edes mahdollista saada kiinteitä, niin... niin, niin sitä olisi hyvä lähteä pienentämään, ja jos, jos tota, nopeasti haluaa näköisen suojan, niin, niin koska jos tämä, mark- jos tämä inflaatio nyt lähti tästä näin rokkaamaan ihan, ihan tosi pahasti, niin joku siis bear-tyyppinen osakemarkkinatuote, joka ei kuole tai nokkaa heti, vaan, vaan siis tosiaan pysyy elossa periaatteella toistaiseksi, niin, niin siitä voi ostaa itselleen halvan vakuuden. No niin, se
1: tuli inflaatiosta. No sitten silta kysymys. Hei rahapori, katselin teidän 232 jaksonne, Oli kyllä erittäin mielenkiintoista sekä itselle ajankohtaista sisältöä. Mielen kysymys, että miten näette työllistymismahdollisuudet kaupallisella alalla ilman maisterin papereita tai ilman vuosien työkokemusta suuryrityksestä? Vaikuttaisi siltä, että ne keskipalkkaiset työtehtävät ovat jo hävinneet työmarkkinoilta, Kuluneen 11 kuukauden aikana olen lähettänyt 200++-hakemusta trainee-slash-controller-tason tehtäviin, ja motivaatio oman tuottavuuden maksimointi on varsin korkea. Jussi laittoi vielä CV-liitteeksi, ja mun mielestä cv ei ollut mitään vikaa, että niinku ton perusteella Jussi, sun kuka tahansa niinku palkkaa, mutta mun mielestä tässä kysymyksessä oli tosi juttuja siitä, että tota, nämä keskipalkkaset työtehtävät Eli tota, siitä on paljon puhuttu, tiiotsä, että ne vaan hävii. Tarvitaan niitä duunareita, tekee ne tietyt jutut, ja sitten on tiiotsä, ne muutama ja jotka tota, hoitaa ne hommat. Niin ei siellä middle managementissa ihan liikaa porukkaa tarvita, että sieltä Joo. se tota, vähennykset tulee. Martin, sähän oot kaupallisen alan, että sä ykkös pamppuni, oot sä huomannut jo, että tämmöistä samanlaista pikkuvapinaa vapinaa siellä tota,
0: kentällä. Joo, no, mutta siis täh, on kyse siitä, että tässä on tapattu tällainen niin kuin rakenteellinen muutos, ja, ja, tota, ja, ja siis kaikki tällainen niin kuin toistuvan työn tehtävät, jotka sinänsä on yleensä ollut sellaisia hyviä sisääntuloportteja niin kuin niille niin kuin, tulevalle uralle, niin ne niin, niin, niin vähän hahtumaan päin, ja, ja, tota, ja, ja näin ollen niin niitä, niitä niin kuin, öö, harjoittelutilaisuuksia tai kautta työmahdollisuuksia pitää hakea jostain muualta ja ne on niin sitten tyypillisesti kasvavassa määrin tällaisissa, tällaisissa niin rooleissa, missä, missä, tota, missä niin luovuus on, on keskiössä. Et se on niin tällaisen niin epämääräisen niin vastauksen voisi tähän a, niin pakko antaa ei, valitettavasti, Mut siis, se tarkoittaa siis käytännössä sitä, että just joku analyytikon uh, paikka tai analyytikko-trainee tai ihan mikä tahansa tällainen, missä, missä tota, tähdätään siihen, että osataan arvo, äh, esimerkiksi arvioida niin startup-yrityksen onnistumismahdollisuuksia, siis tämän tyyppisiä asioita tai ihan tällaisia inderes-tyyppisiä analyytikoita. Näin, niitä, si, niitä hommia ei esimerkiksi niin kaupallisella alalla pysty ihan heti niin korvaamaan meillä robotilla, yhtä vähän kuin, niin kuin kommunikaation tai markkinointiin tai viestintään liittyvät jutut. Et, et se, on, se on niin kuin jos nyt näistä kaupallisista aloista puhutaan, niin ne, ne on niin tällaisia, jotka todennäköisesti pysyy ja mistä myöskin sit toisaalta löytyy niin tilaisuuksia päästä niin harjoittelemaan. Ja sitten, sitten tosiaan, jos mä olisin nuori, niin mä niin tuossa Hetemäen kanssa aamulla puhuttiin just paljon siitä, että, että Suomessa on ihan, ihan jäätävä määrä patenttivirtaa, patenttihakemus ja, ja hyväksyttyjä patenttivirtaa, patettihakemuksia niin kuin koko ajan, mutta Suomessa on niin tällainen ongelma saada nämä niin hyvät ja tuottavuutta parantavat ideat niin jalkautumaan ylipäätänsä maailmaan. Ja, ja, tota, ja sitten kun ne jalkautuu, niin, niin, tota, niin, niin tota, jos se on joku, jonkun startup-yhtiön tai niin nuoren pienemmän yhtiön niin toimesta jalkautettu, niin se jää myydä hyvin äkkiä niin, että meistä tulee tällainen, että et, 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 myydään jonnekin ulkomaille. Ja, ja, tota, ja tässä olisi, niin kuin, jos, jos mä puhuisin itselleni 20 vuotiaana kun mä itse olin 20-vuotias, niin mä, mä kyllä vahvasti, niin kuin, kun ei ole vielä niin välttämättä perhettä ja kaiken muita kiinteitä kuluja ikään kuin, ja, ja niin kuin riskiä siis sillä tavalla, että jonkun muunkin elämä on niin riippuvainen siitä, että mitä sä tienaat, niin mä, mä kyllä vahvasti suosittelisin sellaista, niin yrittäjyyden harkintaa. Ja, ja tosiaan näitä ideoita ei tarvitse keksiä kaikki itse, koska Suomessa näitä paljon on jo. Pitäisi vain löytää se, joka ottaa sieltä sen idean, laittaa sen niin tuotantoon, hankkii siihen rahoituksen, että sen saa laitettua tuotantoon ja sitten vie maailmalle. Niin, käynnistät et, sen niin oman työn ohessa, että et
1: välttämättä ennen kuin sä näet, että siinä on oikeasti potentiaali ihan täysin heittänyt siihen mukaan. Joo.
0: Joo, juuri näin, mutta mut siis tämä osaaminen on Suomessa, tai tämä tekeminen, se osaaminenkin varmasti löytyy, mutta siis tämä tekeminen on Suomessa jostain syystä niinku, lasten kengissä suhteessa, esimerkiksi Ruotsiin, missä niinku, huonommat ideat viedään maailmalle ja, ja menestyttää ja myydään biljoonilla, tai pidetään niinku, niistä kiinni, että tota, et, 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 et se on niinku, tekemistä vailla valmis, et, 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 ylipäätänsä, niinku, se, että, että kun puhutaan siitä, että se on ihan ilmiselvästä, että työperäistä maahanmuuttoa pitäisi tuoda Suomeen, niin sitten se ensimmäinen tyypillinen suomalaisen toimittajan kysymys on, että no montako niitä pitäisi nyt tulla, että onko tätä selvitetty, ja sitten se koko haastattelu menee siihen, että no perustetaan työryhmä ja selvitetään, että montako tasan tarkkaan tarvitaan, kun se ajatus pitäisi olla sellainen, että okei, okay, hyvä, meillä, me, me tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa, nyt miten me saadaan se aikaiseksi, miten me saadaan tänne niin kuin jengiä tulemaan laappaamaan niin niiltä rula, rulaavi vaan niin hyrrää. Et, 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 ja, ja, ja sitten jos yhtäkkiä syntyy jotain niin ongelmia siitä, että et, et, etteikö mukaan löydy duunia, niin, niin tota, kun ensimmäisen merkit jostain sellaisesta niin kun alkaa syntymään, jos sellaista ylipäätänsä tulee, niin tartutaan siihen potentiaalisen tulevaisuuden ongelmaan sitten, kun se on, niin on näköistä osviittaa siitä, että, että, että sellaista olisi tulossa. Eikä niin, että me taas kehitetään ja selvitetään asioita niin kuin maailman tappiin asti ja, ja kunnes meillä joskus tulevan sadan vuoden kuluttaa meillä on niin kuin täsmällinen luku ja, 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 ja tota, talous on näivettynyt ja kaakun koko on, on niin kuin, ö, enemmän kuin puolittunut siihen mennessä. Enemmän mm. vähän niin etupainotteisesti, että tehdään nyt, kun se on selvää, että me, me tarvitaan tällaista työnpäräistä maahanmuuttoa, me tarvitaan porukkaa tänne ja investointeja. Joo, Jussille mä sanon vielä, kun sä kysyt tästä
1: papereista tai ilman vuosien työkokemusta suuryrityksestä, niin nämä ei ole mikään niin kuin must-juttu, mutta se häviit tässä niin kuin korona-aikana, kun sä, täällä on hirveästi piilevästi työnhakijoita joka puoli, tulee joku, joku satunainen, yksi random jobi auki, niin siellä on niin kuin 200, 300, 400 tyyppiä hakemasta samaa, ja siis siis CV-vertailussa, niin jollakin voi olla tuplatutkinnot tai jotain muuta ja tietsä, sen alan työkokemusta ja tämän tyyppistä, niin just nyt se ei ole paras haku, tietsä, niin kuin, vaan niin paukuttaa päätä seinään, Saat lähettänyt yli 200 hakemusta, se näkee jo siitä, että se ei toimi nyt tällä hetkellä, sun hakemuksessa itsessä ei ollut mitään vikaa. Mä lähtisin tässä rekryhommassa, Enemmänkin hakea siitä, että mitkä on sinun kontaktit tämän nykyisen työuran aikana, yhteistyökumppanit, edelliset työpaikat, mitä siellä on tapahtunut, vanhat pomot, työkaverit, ota yhteyttä niihin mitä niissä firmoissa tapahtuu, Tiedätkö, onko jollain joku semmoisessa paikassa töissä, mihin sä oikeasti haluaisit itsekin päästä, niin ota tämmöiset epäviralliset kanavat käyttöön siitä, että mitä sä voit tehdä, mihin sä voit hakea, sen lisäksi, että sä harkitset tässä, että voisiko nyt olla hyvä sauma sitten iskee vaikka jotain startuppia jollain tavalla niin kuin pykeen. Et tota, et nyt ei kannata niin kuin tässä, tästä korona, korona, tota, jälkihoidossa ja tämän talouden uudelleenkäynnistymisestä tässä voi kestää monta vuotta. Sille, että täällä on tosi paljon porukkaa, jotka haluaisivat vaihtaa paikkaa, haluaisivat niin hmm. päästä uralla eteenpäin. Se ei vaan nyt välttämättä kaikille onnistu. Et nyt pitää löytää
0: niitä vaihtoehtoisia reittejä. Joo, tämä oli erittäin hyvä pointti Miikalta, ja, ja sitten lisäksi niin se, että pohtii, että olisiko voi, voi, niin Saumaan jatkokouluttautua, että, että se niin kuin, ö, kymmenien vuosien päähän, kun katsotaan, niin se näyttää siltä, että, että tota, yhteisön kannalta, Suomen talouden kannalta olisi hyvä, jos suomalaiset nopeammin jalkautuu työelämään. Yksilön kannalta se ei välttämättä aina olen niin, se voi olla niin ja todennäköisesti onkin, mutta se ei aina ole niin. Ja sitten jos on sellainen tilanne, että on jo päässyt työelämään kuitenkin kiinni, mutta ei pääse niin tuntua, että tämä vähän tökkii, niin kuin korona-aikana varmastikin tökkii, niin, niin sitten voisi miettiä sitä, että onko nyt saumaa ottaa jotain niin kuin lisäkoulutusta tässä niin kuin, olemassa olevien töiden ohella, hi- hiberneittaa vähän sitä työn niin kuin, hakemista ja keskittyä johonkin sellaisen, että kasvatat sitä sun työmarkkinoiden markkina-arvoa ää, sitten siihen hetkeen, kun päästään liikenteeseen. Et, et joko se, että työn ohella lähtee pohtia ja katsoa jalkauttaa jotain bisnestä, joka jolle löytyy kysyntää, älä, älä keskity liikaa siihen, että mikä tuote, mikä palvelu, vaan mieti sitä, että mihin, mille on kysyntää. Ja, 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 ja tota, lähtee siitä katsoa, että saisiko siellä niinku porukalla jolla hyvällä jengillä jotain aikaiseksi. Tai sitten just tämä jatkokoulutautuminen, se, se on niinku edelleenkin ihan relevanttia.
1: Niin ja sitten vielä se, että mitä kuusisempaa paikkaa sä heität itsesi, mitä vaikeampaa paikkaa, niin sitä paremmin sä opit, Saat nuori kaveri, Sille, et, tiiä, että jos kaikki on niinku liian hyvin niin siellä pumpulissa, niin sä vietät viisi vuotta, ja sä et siltikään osaa yhtään mitään. Mietit sellaiseen paikkaan oikeasti, tiiä, että jokainen päivä niin sä tuplannut sun osaamisen.
0: <laughs>
1: Kyllä. No niin, siirtää seuraava juttu. Lahjaverotuksesta Jyrki kyselee. Arvoisat herrat siellä Rahapodissa. Mä en tiedä, ketä se tarkoittaa, mutta tuota, mennään mennä eteenpäin. Ensinnäkin kiitokset loistavasta podcastista. Mä jossakin jaksossa lahjaverotuksen optimoinnista muutaman saan, eli siitä, miten lahjoituksen jakaminen osiin kannattaa tai kuinka lahjoituksen kierrättäminen alle 5000 osissa ulkopuolisen toimien avulla voi minimoida merkittävästi siitä maksettavaa kokonaisveroa. Muistaisitteko missä jaksossa tai jaksossa tästä mainitsitte? Kiitos vastauksesta etukäteen. No vastaus on, että ei muisteta, mutta kerrotaan tämä juttu tässä. Eli tota, Suomen, Suomen tässä lahjaverotuksessa ilman veroa voi tahansa lahjoittaa kelle tahansa maksimissaan 5000, eli summa pitää jäädä alle sen 5 tonnin. Voi olla käteistä, voi olla osakkeita. Eli tässä keissinä vaikka se, että isovanhemmat haluavat lapsen lapsilleen tämmöisen tota Verottoma potin, niin se voi tehdä käteisenä tai sitten vaikka tota, osakkeina, ja se voi tehdä sillä tavalla, että kumpikin isovanhempi lahjoittaa vaikka lapsen se viis, vajaa viisi tonnia, sitten tulee kymppitonni, ja sen jälkeen sitten tota, lahjoittaa toiset alle tonniset omalle lapselle ja hänen puolisolle, joka taas sit siirtää sen vielä lapsen lapselle eteenpäin, jos ei he mitään muita omia lahjoituksia, niin siitähän tulisi se sitten toinen kymppitonni. Niin tota, tämän kun toista kerran kolmes vuodessa, niin pystyy aina 20 tonnia siirtämään eteenpäin. Tämä on niin lyhykäisyydessä tämä kuvio. Pitää vaan katsoa sitten siinä, ei tössit tätä hommaa sillä tavalla, että jos osakkeet laittaa, niin se menee se arvo mukaan. Niin tota, missään nimessä ei semmoista määrää, mikä on liian lähelle viittä tonnia, että markkina, markkinat muutokset heilatta se yli, yli viiden tonnia, jos se menee sitten tuolle tota, tota, verolle. Ja tässä on osakkeessa sekin hyvä puoli, että jos sulla on sellaista osaketta, mikä on vaikka kymmenkertaistunut sun salkussa, jossa myisit sen, sä saisit ihan jäätävät verot maksettavaksi, niin älä myy, vaan lahjota se, koska siinä lahjoitustilanteessa se vero ei pamahda maksettavaksi. Tämä taisi nyt olla niinku lyhykäisyydessään tämä kuvio tässä. Että kyllä mä luulen, että tota, Jyrki, sä tolla pääset aika pitkälti vauhtia, sitten vaan mi- mielikuvitus mukaan sitten siihen, että mitä kautta sä näitä ketju rakentelet sitten, jos tota, haluat lahjoittaa. Totta kai siitä tulee hirveä määrä transaktioita ja tota pitää kolme vuotta venata siihen seuraavaan hetkeen, mutta tota, tämä oli se in the nutshell kuvio. Ei sinullakaan varmaan, Martti, tähän nyt mitään
0: lisätä. No toi oli kyllä se? siis niin tyhjentävä vastaus, että tota ei, ei nyt ihan heti tule mieleen, mitä niin on. voisi lisätä. Kyllä, yleensä kun rahapuudissa annetaan joku kun niin se on tyhjentävä vastaus. Ei siinä, <laughs> ole, siinä on niinku
1: kuulijakaan, niin totta kai voi kommentoida, mutta harvon löytää mitään semmoista että
0: Miehementävä aukko tästä ohjeistuksesta. Joo, paitsi tätä, itse asiassa muistuikin mieleen, <lopit-> että tota, kun me puhuttiin zombiyhtiöstä, niin mulla oli niin pääsi aivopiero oikein vallolleen, että tota, zombiyritysten niin määritähän ei tietenkään ole se, että tota, et, et se ei tienaa tarpeeksi rahaa pystyäks, että et se ei pysty edes maksamaan korkoja, vaan se on just toisinpäin, että se tienaa just sen verran rahaa, että se pystyy maksaa lainakorkonsa, mutta ei lyhentää sitä lainaa, että korjataan nyt tämä Lapsus, näin, mm. näin. No, parin, no, parin kar- jakson jälkeen. Kerran,
1: kerran viiden, viiden vuoteen voi jotain pientä, mm. pientä tuota, korjattavaa esiintyä, mutta tuota, no menkötään nyt tässä sitten. Joo. No sitten hei vielä tämmöinen sijoitussuunnitelmasta. Hei Martina Miikka, olen myöhäisherännyt sijoittaja. Aloitin sijoittamisen näin 35-vuotiaan alle vuosi sitten, mutta se on vienyt tehokkaasti mukanaan. Olen kuunnanut Rahaporia ja oppinut todella paljon samalla viihtyen. Valtavat kiitokset tästä. Kiitokset itsellesi vaan näistä kiitos, Kaipasin teiltä hieman vinkkejä omaan tilanteeseeni. Olen sijoittanut jotakuinkin kaiken ylimääräisen rahan suoraan osakkeisiin ilman sen suurempaa suunnitelmaa. Tai suunnitelmia on ollut ja mennyt lyhyessä ajassa useampikin, mutta mitään pysyvää suunnitelmaa en ole saanut aikaa. Pidempää sijoittamista harrastanut kaverini kehotti minua kirjoittamaan sijoitussuunnitelman ylös ja, muist- ja katsomaan sitä, kun jokin ohikiitävä GameStop, Norwegianin kuolleenkissan hyppy, tai muistakin twiitistä lähtenyt Dogecoinin nousu houkuttelee pikavoittoja etsimään. Eli kysymykseni kuuluukin, kuinka tehdään hyvä sijoitussuunnitelma ja mitä
0: siinä pitää huomioida? Kiitokset loistavasta ohjelmasta vastauksesta. Kiitos, kiitos. No, siis tuossa sanoin, se tärkein asia ja huomioon just toi, että ma, niin on kaksi tapaa olla markkinalla. Yksi on se, että on reaktiivinen, eli kun tapahtuu jotain, niin se yritetään tehtiä mukaan. Se on yleensä huono tapa, vaikka se niinku saattaa kismittää ihan hemmetisti, että et, et ei ehtinyt. Et esimerkiksi viime vuonna, kun, kun se romahdus tuli, niin minäkin juoksin, siis ihan niinku minäkin, joka on tällainen niinku pitkään hamaan tulevaisuuden perään tota noin, vannova niinku pitkään säästäjä, niin minäkin juoksin markkinoiden perässä ostamassa putteja, jotka oli jo niinku hinnoiteltu ihan taivaaseen ja vaikka siinä oli vain viikko mennyt, mutta siis se pointti oli just se, että, että tota, et, et kun se on mennyt, niin se on mennyt, et, et se, on, se, on niin kuin, se on jo niin sanotusti housussa, ja sitten on vain jäätävä odottavaa sitä seuraavaa keissiä, ja se tapa, millä sä pääset niin ennakoivasti tai proaktiivisesti etukäteen kiinni niin hyvin juttuihin, niin, niin on just se, että, että, että sulla on niin joku näkemys jostain asiasta ja sä tiedät, sä tutkinut sitä ja sitten sä tiedät, että kun näin, näin ja näin alkaa tapahtumaan, niin silloin todennäköisesti tämä mun betti alkaa, niin kuin betin ajankohta alkaa ikään kuin lähestymään. Ja nyt siis puhutaan tällaisesta niin kuin, esimerkiksi tästä niin inflaation liikkeelle lähtemisestä, niin, niin tässä, tässä, josta me puhuttiin tässä aikaisemmin. Että onko keskuspanki elvytys ja, ja tota markkinoiden, markkinoiden niin luottamus jenki dollarin ja Fedin ja, ja koko höyskään mennyt niin Sieltähän on ensimmäisiä merkkejä nyt olemassa sieltä pitkästä päästä, pitkän korkojen päästä, että tota, et se on tällainen merkki ja sitten sen tarkemmin, että milloin se sitten räjähtää silmille, se voi olla ensi viikolla tai, tai puolen vuoden kuluttua, mutta mut jossain aikavälissä kyllä, ja sitten niinku su- säätää niitä omia suunnitelmia niinku vähän sen mukaan. Mutta jos puhutaan tällaista oikeasti pitkäjänteisestä sijoittamisesta ja säästämisestä, niin jos sä nyt kymmenen vuotta teet yhtä ja sitten seuraavan kymmenen vuotta teet toista, niin se on ihan ok, saat anteeksi. Mutta että tota, on se, se, se sijoitussuunnitelman tekemisen arvo sinulle pitkäjänteisenä säästäjänä tai ylipäätänsä säästäjänä, niin se on siinä, että sitten kun raparoiskuja ja sun, sun, sun salkun arvo laskee ja tippuu niin vapaa-pudotuksen lailla, niin, niin se sijoitussuunnitelma on sulle se, turva, se pelastusrengas, missä henkisesti tarraudut kiinni siinä kohtaa niin, ette, että se tee sitä maailman suurinta mokaa, mitä pitkäjänteinen säästää ja sijoittaja voi tehdä, eli myydä paniikissa. Et, 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 että tota, oli se sijoitussuunnitelma ihan mikä tahansa, ihan siis siitä, että minäpä säästän tästä nyt kolmeen äh, kustannustehokkaaseen osakeindeksin jotka sijoittaa johon, jonkun te, johon, johonkin tietynlaiseen portfolioon joka kuukausi tästä näin hamaan tulevaisuuteen, vai joku, joku monimutkaisempi juttu, että sä jollain tavalla se, niin ainakin kuvittelet seuraavaksi sykliä ja tota, pyörität sitä niin syklisiä osakkeita sen mukaan, tai että sä, sä tota noin, niin metsästät tällaisia niin orastavia tulevia megatrendejä tai mitä ikinä, niin, niin tota, se pointti on se, että sijoitussuunnitelman funktio on ylipäätänsä se, että se sitten myöskin pysyt siinä sun tekemisessä silloin, kun maailma onkin ikävä paikka pitkäjänteisen ja sijoittajan kannalta. Mm. En mäkään nyt
1: suosittele, että sä niinku huoneentauluksi teet itselle sijoitussuunnitelma, ei mullakaan nyt ole sitä niinku auki kirjoitettuna yhä sivun, mitä powerpointtia, mitä mä tuijotan tota, koko aika, vaan <laughs> enem, enemmänkin se on niinku isot raamit. Jotenkin mä aistin tästä sun viestistä ehkä sen, että sä kuitenkin dikkaat näihin ilmiöihin nappaa kiinni, niin sulle voisi ehkä sopi semmoinen 80, 20 tai 90, 10 sääntö sillä tavalla, että et sun täytyy niin kuin miinottaa, se, niin kuin se, tota, se sun salkun peruspositiot johonkin tämmöisiin tylsiin osinkolappuhi tai johonkin muuhun, mihin sä et niin koske, mitä tahansa se pörssissä tapahtuisi, mutta sit sä pystyt sillä niin jäljellä olevalla 10 tai 20 pinnan pelipotila tekemään mitä vaan, mm. mutta tiedät sillä että ne suhdeluvut ei niinku sekoittu siinä vaan. Että tiiotsä, ne olisi aina sillä tavalla, että,
0: että jokin, päivänä, kantaa.
1: Niin, jokin kantaa tapahtuu se mitä tahansa sit sillä että sä et niinku tuho sitä koko juttua, vaan mm. niin yhden tota ilmiön takia.
0: Ja se, että jokin kantaa siis ei tarkoita sitä, etteikö salkku saisi mennä pakkaselle, koska tässä niinku ylipäätään tässä viimeisen 14 vuoden nousuputken jälkeen niin on hyvä huomauttaa sitä, että niinku, Välillä on jaksoja, siis vuosien mittaisia jaksoja, jolloin osakemarkkinat ei tuota mitään, että, että, tota, että se, se edelleenkin kuuluu siis tähän tekemiseen, että, että, että se hei, mikä meillä on nyt ollut viimeiset 10-14 vuotta, niin, niin jossa sen pohjalta, sen takia, että sä saat odottaa tällaisia tuottoja, jos tämä on se sun odotus osakemarkkinoita ja pitkäjänteistä säästämistä kohtaan, niin, niin sit sä tuut ihan satavarmasti pettymään, et, et niin, koska näin se ei tule jatkumaan Ää, ja, ja tavallaan mä olen henkilökohtaisesti huolissani siitä, että tässä tulee tällainen uu, niin suomalaisten kansan syvien rivien pitkäjänteisen säästämiseen, ja niin ylipäätänsä tästä osakemarkkinoiden valjastamisesta, niin kuin oman elämänkaarensa rahoittamisesta, niin, niin, tota, niin se menee niin kuin, tulee tällainen ground zero, kun seuraavan kerran niin kuin, tulee kunnolla pataan niin kuin osakemarkkinoilla, koska, koska tota, nämä odotukset on niin kuin tämän viimeisen 14 vuoden valossa, niin, niin ihan varmasti itse kullakin niin kuin vääntynyt vähän niin kuin epärealistiseen asentoon.
1: Niin se double digit on ihan normaalia, vaikka se tota, pitäisi olla epänormaalia, mitä, mitä tuottoa Juu. tavallaan vuositasolla sieltä pitäisi saada. Mm. Mutta tota, eikö tämä on vähän silleen sanon takia, että if you can't stand the heat, stay out of the kitchen, sillä tavalla, että et, et, siis sijoittaminen on semmoista, että siellä pitää niinku
0: pystyä, pystyä tota niinku hyvässä ja pahassa sitten vähän, vähän kärvistelemään aina silloin tällöin. Juuri näin, ja, ja, ja sitten ju, just näin, että jos nyt tuntuu siltä, että tämä mitä me sanotaan, niin tuntuu niin karvaselta, että ei hemmetti, että et, et, et mitä, että voiko osakkeet niin oikeasti niin pysyvästi tippuu niin muutamaksi vuodeksi, 10-20 prosenttia, niin silloin nyt on ihan hyvä hetki säätää se oma salkku sellaiseen, että sä kestät tällaista, koska tota, tämä on, tämä on niin sitä keittiössä olemista. Niin. Kymmenen vuotta sitten monella suomalaisella
1: sijoittajalla oli tämmöinen Permudakolmio kolmio sijoitus Nokia-talvivaara-outokumpu, ja tota, jos te haluatte yhtään googlata, mitä tämän tyyppiselle sijoitussalkulle on tapahtunut, niin vaikka siellä oli vähän sitä hajatusta, eri toimiala ja kaikkeen, niin olehan se ihan niin kuin karseen näin jälkikäteen katsottuna, niin mm. sillähän voi tapahtua ihan mitä vaan, ja sen mm. takia varmaan just tiiä, että nämä hajatukset sun muut tämmöiset laajat ETF-sijoitukset, niin se on se, mitä tota, Martti, säkin oot usein tässä sanonut, että et se perus, perus tota base-salkusta, niin kannattaa kyllä niinku rakentaa tukevista palikoista. Kyllä, juuri näin. Tota, otetaan vielä viimeinen sitten. Eli Matti lähetti tämmöinen positiivinen kautta negatiivinen tulosvarotus. Morjesta, Martin. Mä en tiedä, missä mun nimi on, mutta tota, tässä nyt mennään. Ei, on
0: se. Morjesta, Martin ja Miikka, niinhän siinä lukee.
1: Okei, okay, selvä, hyvä. Ihan ekana kiitoksia hyvästä podista, keep up the good work. Tällainen idea on ollut itselleni mielessä, että... Mistä voisitte ehkä puhua, että tutki asiaa, miten hyvin positiivinen kautta negatiivinen tulosvaroitus siirtyy osakkeen hintaan ja millaisella aikavälillä? Eli tarkoittaa sitä, että tuota firma tulee tulos julkistuksella ulos, siis kesken, kesken tota, tilikauden kertoa, että nyt on tapahtunut jotakin, että, että se menee joko paremmin tai huonommin, kun ollaan ennakoitu teille aikaisemmin, hyvät sijoittajat. Ja niitä sanotaan positiiviseksi tai negatiiviseksi tulosvaroitukseksi. Ja totta kai sitten niin osakkeen hinta, valistuneet sijoittajat niin reagoi salamana. Se, joka pomppaa ylös tai niin tipahtaa tuonne tota lattia riippuu siitä, mitä siellä oikeasti kerrotaan. Ja tota, no, Matti, Matti tässä pohtii, että tuntuu, että aina kun yritys antaa tulosvaroituksi suuntaan toisen osake liikkuu saman päivän aikana prosentti ylös sitten alas, mutta tuntuu, että yleensä sitä seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana osake jatkaa liikettä samaan suuntaan. Sijoittamisen alku tuli... Itsekin monesti harrastettua tätä kuuluisaa keskihinnan alentamisstrategiaa sulussa tragediaa, kun joku yritys antoi negatiivisen tulosvaroituksen. Ajatuksena että nyt sitä saa paljon halvemmalla. Positiivisen tulosvaroituksen jälkeen osaketta taas oli hirveän hankala ostaa, koska hän sitä sai näin paljon halvemmalla. Ei viitsi maksaa kalliimpaa hintaa samasta lapusta. Tuntuu, että tämä on suomalaiselle hyvinkin yleistä, kun katsoo tapauksia talvivaara, finnar, mitä olemassa osakkeen hinta tippuu niin siitä enemmän sille vaan tulee omistaja. Nykyään onneksi oppinut ostamaan paremmin nouseviin kursseihin ja posarin jälkeenkin osta tunnena niin pahalta. Sehän on vain merkki siitä, että yrityksessä tehdään oikeita asioita ja saadaan tälle, tällainen positiivinen flow päälle. Eli hyvät asiat seuraavat hyviä asioita ja toisinpäin negatiiviset asiat tuppavat yleensä myös kertautumaan. En tiedä, onko tällaista asiaa tutkittu ja minkälaisiin tuottoihin pääsisi, jos sijoittaisi aina vain yrityksen kun se antaa positiivisen tai negatiivisen tulosvaroituksen.
0: Hmm.
1: No ensimmäinen varma sana, että mitään yhtä tämmöistä
0: magic-kaavaa tähän ei varmasti ole. Ei, ja tässä paistaa niinku, toinen huomio on se, että tässä paistaa just tällaisen niinku, opportunistisen sijoittamisen niinku, henkinen tuska läpi kaikessa tässä tekstissä, ja, ja se on ihan inhimillistä, ja, ja tavallaan niinku, Se, mihin pitäisi päästä, niin on se, että kun se posari tulee, on se myötenen tai negatiivinen, niin niin pitää mieltää, että se onkin eri yritys kuin se, mihin sä äsken olit sijoittanut. Siinä tavallaan se se, se kehityksen suunta muuttuu radikaalisti, ja se ei ole enää sama pahvi, vaikka se pörssikoodi on sama, niin se ei ole enää se sama asia, mihin sä oot sijoittamassa. Eli sun täytyy tehdä se sijoituspäätös uudestaan. Hmm. Ja jos uudestaan teet se tyhjältä pöydältä, niin hyvä on, anna mennä. Mutta mut se on niinku hyvä pysähtyä siihen, että se ei ole jatkumoa, vaan se, on, se, on niinku, se ei ole stokastinen prosessi, vaan se on se, on, se, on, se on, tota noin, vastakohta. Eli se on niinku, se, se, tavallaan se, se jatkumo on katkenut siinä kohtaa, ja se sijoituspäätöksen päätös pitäisi posaren jälkeen te, tehdä niinku uudestaan ihan puhtaalta pöydältä. Pöydä. Mäkin dikkaan näistä
1: kahdesta ennemmin ottaa sitä niin kuin halventunutta lappua kuin sitä kalliimalla ostaa sitten, tota. mutta usein jos sä menet siihen halventunneeseen lappuun sisään, siinä käy sillä tavalla, että siitä tulee tämmöinen sijoitus, koska mm. tiiätkö, siitä, jos firmassa, ja se johtuu vaikka firmakohtaisista asioista, siellä on hommat ihan sekaisin, niin siinä kestää niin kuin kauan ennen kuin se firma saa ne niin kuin että tämän syöksyliikkeen oikaistuu ja uudestaan niin lentoon. Ja siinä usein tota, esimerkiksi vaikka isommat instituutionaiset sijoittajat, ne hylkää se firma, että tota, moido, ei me jakseta tässä odottaa tätä, tätä mm-hmm. hommaa. Niin pitää myös muistaa sitten, että se ei välttämättä ole enää yhtä kuuma lappu ennen sitä, ku, sen varoituksen jälkeen kuin ennen sitä. Joo. oli yksi kaveri, joka tota, teki gradun siitä ja se katsoi, että tästä tota, jatkumosta, eli jos tulee näitä isoja positiivista negatiivisia tulosvaroituksia, niin mikä on se, tota, se, se tota, ennustekyky sitten siinä se ensimmäisen päivän reaktiolla, että jos se on niin yli 10 pinnaa pakkasta tai yli 10 pinnaa nousuun, niin muistaakseni tässä nousu ei pystynyt tilastollisesti tota, tulkitsemaan tästä aineistosta, mutta jos mentiin yli 10 pinnaa pakkaselle, niin se todennäköisesti se liike jatkuu. Et se ei niinku baun takaisin sieltä, vaan oikeasti tota siellä se ehkä kertoo sit siitä, että monet sijoittajat tekee uudet laskelmat siitä firmasta, että joo, täällä on asiat sekaisin, moido, että moi do, et
0: tota myydään pois sitten silleen, niin kärsitään tappiot, lähdetään veke, et tota mutta siinä on tärkeää niin myöskin kun huomata se, että se on ihan yksilöllistä, että siellä, et, 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 jokin asia, koska kysyntä ylitti odotukset tai jotain tällaista, joka on äärimmäisen huono asia, jos ei kysyntä hmm. pystytään vastaamaan, mutta joka tapauksessa se on niin peruspositiivinen vire kuitenkin siinä hommassa, siinä profarissa, ää, ää, kun taas jos tulee jostain puun takaa, joku tällainen, että oho, että meidän, meidän, meidän assetit, mitä me luultiin, että meillä on, niin niitä ei olekaan, hmm. että me ollaan itse asiassa meidän kannattavuus Löydettiin täältä niin tota kirjanpinnon syöverestä tällainen yksi, yksi muuttoja, joka osoittaa, että meidän kannattavuus on niin kymmenesosa siitä, mitä me ollaan tähän mennessä niin kommunikoitu.
1: Sori vaan <tuh> nyt, että tota, ollaan vähän informoitteita <tuh> väärin.
0: Ja, just, ja, just ja, näin, tota, ja, ja, ja vielä tai siis niinku t- tähän jatkumoon, niin, niin tästä, tästä niinku löytyy ihan varmasti, niinku ihan googletamalla, googletamalla löytyy oikeasti aika paljon niinku ihan tutkittuakin tietoa. Ja aina kun etsii tutkittua tietoa, niin kannattaa niinku varmistaa se, että sen on tehnyt joku jossain tunnetussa yliopistossa, ja, ja tota, jolla on niinku muutenkin niinku julkaisuja niinku alla ja sitä on referoitu tarpeeksi. Että se, että joku on tehnyt tutkimuksen, ei vielä kerro, siitä, että onko se tutkimuksen johtopäätökset oikeat vai väärät, vai onko se ylipäätään tehty oikealla tavalla. Ja, ja, ja sitten toinen, niin, niin tota, se on totta, että, että tietynlaisessa niin positiivisessa virassa olevissa eh, yrityksissä asuu, tai kurssikehityksissä, niin yrityksen seinissä asuu tietynlainen niin henki. Ää, ja, ja menestymisen meininki. ja, ja täh- Tähän on ollut esimerkiksi Carhartan on pystynyt todistamaan tämän just, että Momentum on, on itse asiassa ilmiö, joka on olemassa ja, ja tota, todellinen. Mm. Sitten vielä viimeisenä loppukaneettina ehkä tähän, että nyt
1: jos niin kuin, nämä firmat eivät missään tyhjössä, jos joku kertoo, että heillä on isoja vaikeuksia, sä tiedät, että sä et joko se markkina on supistunut, yksittäisellä firmaalla ongelmia tai sitten kilpailijat on voittanut markkinaosuuksiin, niin saman tien, kun tuommoinen ilmoitus tulee sitten Posarista Negarista, niin tutkit, mikä oli se syy, yrität niin kuin ymmärtää sitä ja katsot, mitkä sen kilpailijat on, niin sieltä oikeasti voi löytyä niitä tota, isoja mielenkiintoisia
0: liikkeitä, että mitä tässä on oikeasti tapahtunut. Yrität hmm. niin kuin, saman tien itse selittää sitä. Ja helpointa on totta kai olla pitkäjänteinen säästäjä ja kustannustiokkaissa osakeindeksirahastaissaan. Se on totta, mutta tästä rivien välistä lukee, että Matti, Matti tiedätkö, istuu
1: ruudun ääressä
0: aamusta iltaan ja haluaa niin kuin, ymmärtää markkinaa. Joo, silmämunat liisteröitänä kiinni tota. Joo. Joo, no sit oli,
1: hei, mä luulen, että tämä oli varmaan tällä kertaa. Tässä hashtag yes.
0: rahavodi,
1: kommentoitte tuohon Tubenaalle, mitä mieltä olette tästä? Onko ne jenkkipapyrykset kohta tiedätkö, ihan vessapaperia? Onko se niin inflaatio, se on kulman takaa lähes laukkaamaan tuhatta ja sataa. Mitä tapahtuu? Anna palaa nytte. Tiedätkö, kun kukaan ei tiedä, mutta tässä on ihan järkylämäisistä asioista kyse.
0: Jes, kiitos. Kiitos. Moi moi. Moi. Yes.